0: Premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz,
1: F. Chégaret et Alain Bozé. Ouais, bonjour, bienvenue pour euh, ce premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Comme chaque semaine, nous allons vous présenter deux créateurs d'entreprise qui ont eu le cran de venir. Ah, ils sont beaucoup à vouloir venir, ils sont pas beaucoup à être élus, mais quand ils sont là, bah, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Il va falloir nous raconter ce qu'ils font, comment ils le font. Il va falloir vous convaincre, car vous savez que cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous allez ensuite sur le site de la radio de l'écho, bfmradio.fr, et vous les départagez, vous en choisissez un sur les deux. À la fin de la saison, comme le veut la tradition de BfM Academy, il y aura un lauréat. Qui emportera une campagne de publicité gratuite pour son entreprise, sur BFM Radio, la radio de l'éco, j'ai tout dit. J'accueille avec plaisir Alain Bosetti. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Alors, Alain Bosetti planète auto-entrepreneur.fr et place des réseaux. Vous aviez un mot, une actu, là, dont vous, dont vous vouliez nous parler à propos de vos multiples casquettes. Eh oui,
2: dans, dans, quelques jours à Orléans, la planète auto-entrepreneur organise la première université des auto-entrepreneurs le 22 janvier. Et nous attendons, entre autres, le matin, Hervé Novelli.
1: Hervé Novelli. Ben, si vous êtes à Orléans, vous allez sûrement voir Lucie Brasseur et côtés TV qui Luc... nous fait le making-of de BFM Academy chaque semaine. Et Lucie sera certainement là, sera là le 22 là. janvier. Elle sera là avec son équipe en gris-orange, là, ils ont des tenues absolument incroyables. Euh, bonjour euh, F. Garet. Star
3: Trek, leur tenue. Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment on vous présente F. Chez Ah Garet <rire> <vous, moi,
3: rire> Voilà une question qui <rire> est bonne. Ben, vous le savez, je suis coach pour entrepreneurs et pour décideurs. J'interviens dans des entreprises qui veulent mettre de l'entrepreneurship dans leurs équipes ou pour les entrepreneurs qui mmh. veulent se structurer et grandir. Mais ce dont je veux vous parler, c'est de l'entrepreneur QV 2010. Bon, ça y est, on s'est souhaité euh, bonne année la dernière fois. Euh, l'année est lancée. Euh, moi, j'ai fait mon petit bilan. J'ai vu ce que les entrepreneurs avaient dû développer en 2008 et en 2009 pour euh, survivre à la crise, euh, faire survivre leur business ou eux-mêmes continuer à, à avancer. Il y a quand même deux constantes. C'est euh, la capacité à aller à, à l'international. Alors, ça peut ne pas être développé, sa boîte, à l'international. Mais il y a toujours une dimension d'ouverture, de partage, de circulation de, de l'information avec l'international. Et puis, il y a cette capacité de retourner à l'école à n'importe quel moment de son parcours. Tous les entrepreneurs, et ceux qu'on a reçus ici, qui réussissent, ceux qu'on voit dans notre vie, ce sont des gens qui savent se remettre en question et qui retournent tout au long de leur carrière apprendre encore et toujours des choses qui vont leur servir, qui vont leur permettre de passer des caps. Voilà, apprendre, c'était mon Apprendre constat. et toujours apprendre. Alors, Beaucer 2010, et apprendre. je crois qu'il faut euh, plus que jamais continuer dans cette voie-là.
1: Alain Bosetti, un petit mot, l'humeur oui. du coach pour débuter cette émission. Nous
2: sommes encore dans la période des vœux, donc moi je voudrais parler de fierté, et je voudrais souhaiter beaucoup de fierté aux entrepreneurs qui nous écoutent, fierté de ce qu'ils font, mais également fierté de la dont ils le font, et un exemple très simple, on est tous très heureux que la France soit qualifiée pour la Coupe du Monde c'était l'objectif, non. mais en revanche, en revanche nous ne <rire> sommes pas fiers de la manière dont ça s'est passé donc la fierté de comment on le fait est au moins aussi importante que la fierté d'atteindre ses objectifs il n'y a pas que le chiffre à
1: l'arrivée, hein. on en a deux aujourd'hui des fiers, j'espère, Jonathan Benamou, bonjour, hein. bonjour et avec nous aussi Ismaël Lemuel bonjour, bonjour. BFM Académie 2010 uniquement sur BFM Radio il ne faut pas hésiter à dire bonjour. Allez, on y va avec vous, Eve Chégaré. On va commencer par Jonathan Benamou Je vous parle de Nova Post dans un instant, mais d'abord l'entrepreneur.
3: Écoutez, j'accepte votre position, (rire) cher Nicolas. Alors, Jonathan, vous avez 25 ans, vous êtes installé à Paris, près de Barbès. Vous faites partie de ceux qui reconnaissent avoir failli renoncer. Ils sont rares, mais vous êtes honnête sur ce point-là. Mais c'était pour la bonne cause. Votre premier projet était en fait trop ambitieux. Et de l'ambition, vous n'en manquez pas. Bac en poche, vous enchaînez Prépa HEC, HEC, puis la majeure entrepreneur d'HEC. Ce qui nous amène en 2007. Entre-temps, vous assurez quelques stages à la Société Générale ou chez Veolia, mais vous n'avez pas la moindre intention de rester salarié ou en tout cas de le devenir vraiment. En dernière année, vous commencez à travailler sur ce qui deviendra votre entreprise. Naissance officielle de Nova Post en septembre 2007. Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Vous associez ce nomme euh, l'inamovible Pierre couchusco comorizet Je ne cite que lui. Vous allez rentrer dans le détail après. Alors chez vous, minister, Jonathan... Hein la bonne humeur hein, à ce qu'on en voit là est contagieuse vous avez bondi de joie d'être sélectionné dans BFM Academy et au sujet de votre vie trépidante d'entrepreneur vous déclarez avec simplicité lorsque je me lève le matin je suis content d'aller travailler
1: Nova Post, donc qui revendique d'être le pionnier de la dématérialisation des bulletins de paix la loi du 13 mai 2009 offre la, désormais la possibilité aux entreprises d'en finir avec la fiche de salaire en papier et loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures c'était son nom alors, euh, dans votre pitch, j'ai envie de dire, je l'attends bel c'est du 5 fois 100%, 100% économique, 100% électronique, 100% écologique, 100% pratique, 100% service. Juste en un mot,
4: qu'est-ce que vous vendez Est-ce que vous vendez un logiciel ou un service en ligne On sache vraiment de quoi il s'agit. Alors, en, un mot merci Eve pour cette présentation. En un mot, on vend effectivement un service aux entreprises qui leur permettent très simplement de dématérialiser leur bulletin de salaire. Service en ligne. Service en ligne, effectivement. D'accord, donc on passe
1: par novapost.fr, c'est l'adresse du site, je ne l'avais pas cité, et, on, et à ce moment-là, on devient client
4: si on le souhaite, c'est ça. Hein Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire ah, <rire> On met à disposition des espaces aux couleurs des clients, donc pas sur novapost.fr, mais sur un site, par exemple, l'un de nos clients, ubisoft.novapost.safexcess.org. D'accord, point, etc. Okay. et derrière... Ces clients vont pouvoir effectivement chaque mois déposer leur bulletin de salaire et Post va s'occuper de les traiter, de les distribuer dans des coffres-forts électroniques à destination des employés. Et ces derniers vont pouvoir venir chaque mois les récupérer via un login et un mot de passe sur ces coffres. D'accord.
1: Euh, je, je lis sur votre site qu'il y a Novapost DS, Novapost RH. Alors, en un mot, là aussi. De quoi s'agit-il Est-ce que ça va au-delà
5: oui. euh... non mais
1: Je me suis demandé si le côté euh, bulletin de salaire électronique, c'était un produit d'appel et si ça allait pas plus loin.
4: Bah, exactement. <rire> <rire> c'est, c'est un peu ce qu'on a appris tout au long de notre parcours. Une startup a besoin de se crédibiliser et c'est ce qu'on a appris de nos échecs également. On a besoin d'être positionné sur un premier produit, donc de se faire un nom sur ce produit pour après, derrière, aller attaquer effectivement d'autres D'autres documents, d'autres produits, d'autres. D'accord. Votre métier,
2: c'est la dématérialisation des documents en général, et vous commencez avec les bulletins de salaire. Tout à fait, d'accord. Donc,
4: euh, moi.
3: C'est les RH en général, votre métier
4: Alors, en fait, elle elle, (rire) elle va tout de suite. On a, effectivement, euh, il y a trois étapes. La première, c'est le bulletin de paye électronique qui nous permet d'ouvrir des coffres-forts électroniques pour l'employé. Mais il serait malheureux de ne pas envoyer d'autres documents RH au sein de ces coffres-forts. Donc aujourd'hui, on dématérialise également d'autres documents provenant de la RH et à destination des employés.
1: Alors, quelle est la promesse désormais que vous faites à vos clients en passant au zéro papier? Pourquoi? Parce qu'en, déjà, il faut convaincre les salariés qui ont l'habitude d'avoir une enveloppe avec un bulletin de salaire. C'est pas
4: évident que partout, tout le monde soit prêt à suivre. Qu'est-ce que, quelle est la promesse que vous faites à vos clients? Alors, on fait deux promesses ça, c'est important. On fait une promesse à l'employeur et une promesse à l'employé. Et
3: vous avez deux clients, en fait.
4: Exactement. Il y en a un qui paye enfin, et l'autre beaucoup. qui adhère au service. Oui. Euh, eh bien, la réussite de Nova Post passe également par l'adhésion de l'employé au service. Alors, la première promesse qu'on fait, c'est une promesse à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on lui promet de réduire ses coûts d'impression, de mise sous pli et d'affranchissement d'au moins 50%. Première et, et ça c'est tout de suite. Ça, c'est, ça c'est, tout de suite. C'est pas la peine de faire euh, mmh. d'où un fabuleux sommet euh, à Copenhague <rire> pour en reparler. Mais d'où, d'où euh, effectivement l'idée du service et non pas du logiciel qui nécessite un investissement lourd. On est dans une période de crise. Et eh bien on a fait le choix de parler aux entreprises avec un ROI immédiat. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise va lancer un service Nova Post avec... Return un return en equity. exactement. Exact, un investment. An investment. An investment. An investment. <rire> investment. Donc, l'entreprise va pouvoir effectivement lancer Nova Post avec un coût de mise en place très, très faible. La deuxième... Ça veut le... dire quoi, très, très faible? C'est de l'ordre entre 5 et 7 000 euros. Donc, ça, c'est les frais fixes? Ça, c'est les frais fixes. Et après, derrière, on... l'entreprise va payer à la consommation et donc va payer, euh, un prix au document qui est euh, qui est l'équivalent de 50 de ce qu'elle paye aujourd'hui euh, sous forme de papier. La deuxième promesse qu'on fait, c'est une promesse développement durable. On revient à Copenhague. Euh, la dématérialisation est effectivement un biais pour réduire ses émissions de, de gaz à effet de serre, aussi bien sur le transport des documents que sur l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement. Donc, Donc
3: l'entreprise euh... peut communiquer sur son engagement euh... et la
4: promesse, ah, mais...
1: la promesse aux salariés qui était
4: dubitatif.
1: Est-ce que je vais retrouver tous mes bulletins Est-ce que si un jour, tiens, j'ai besoin pour mes points retraite de les sortir, ils seront toujours là
4: Là, prenons l'exemple d'un, d'un employé qui reçoit aujourd'hui l'ensemble de ses bulletins de paye sous format papier. Eh bien, je pense et qu'il va se poser ans. cette question dans 40 ans. Oui. Mais mince, où est-ce que j'ai mis mon bulletin de paye d'il y a 20 ans? Est-ce que j'ai bien travaillé c'est cette pas année? Pire, cette vous année dire c'est, ça. Ça. c'est beaucoup mieux, puisque en fait, grâce à Nova Post, l'employé, lors de son, sa reconstitution de carrière, va pouvoir simplement aller sur son site, sur son espace personnel, et retrouver l'ensemble de ses bulletins de paye pour reconstituer sa ouais, carrière. Ça veut dire qu'il faut que Nova post continue à exister parce que si Nova Post disparaît, il disparaît oui, avec ou le retraite, de salaire. Oui, ou la retraite parce
3: que dans 40 ans, euh,
4: il y a plus oui, de retraite, mais j'espère bien que Nova Post sera toujours présente dans 45 ans et même euh, au-delà et donc oui, c'est pour oui, ça. Oui, que non mais très sérieusement ah, attendez, je se que euh, on s'agit, là.
1: Euh,
4: vous avez finalement dans vos
1: systèmes d'archivage à vous des quantités de bulletins de salaire. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des grosses difficultés Alors bien
4: évidemment, Nova Post n'est pas seul sur cette histoire. Euh, on travaille évidemment avec des tiers archiveurs qui sont IBM et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, ah, c'est ça dépôt, ça donne sérieux, à <rire> caisse
1: des dépôts, c'est tranquille. bon matelas, c'est rassurant. Voilà.
4: Donc, si Nova Post venait effectivement à disparaître, ce que je ne souhaite pas. Euh, eh bien on a mis en place toutes les procédures de réversibilité qui permettent à une entreprise Carré, ou, à, hein ou à ses Carré. salariés de récupérer alors, leurs
1: documents. Un, un, un point 100% service parmi les 5 100%, c'est quoi le service 100% service Parce que là, je comprends bien qu'effectivement, vous offrez un service numérique, mais enfin, il est dans le titre, le service numérique. Oui,
4: mais alors, il faut, il faut comprendre que la dématérialisation aujourd'hui est un secteur qui est à le vent en poupe, qui est un secteur euh, au sein duquel il y a plusieurs acteurs, mais l'ensemble de ces acteurs euh, agissent ou proposent des logiciels, donc de l'investissement. Eh bien, Nous, on a fait le pari de prendre, euh, de prendre ce marché d'une autre manière et de proposer un service sur inter- Internet et donc pas de logiciel mais effectivement un service payable avec un tarif à la consommation et Mise en place, avec une mise en place immédiate.
3: Jonathan, concrètement, ça veut dire que le, il n'y a pas de logiciel chez le client.
4: Il n'y a, a pas propriétaire rien.
3: de son truc, mais bon, ça change C'est ce qu'on rien. appelle le SaaS, en
4: fait, le software de service. Mmh. Mais c'est aussi un avantage pour l'entreprise, c'est que la responsabilité est déversée chez Nova Post et non pas chez le client. Le client,
2: été. vous l'avez pour des années. Ensuite, là, c'est après y a les pieds et les poiliers, le client. <rire> <C'était>, je... <rire>
4: Je ne je
2: <rire> Aujourd'hui, vous n'avez pas de concurrent, mais demain, imaginez qu'un, qu'un, qu'un concurrent d'Ibem, un EMC ou un NetApp par exemple, euh, prenne des crée une start-up qui fait le même métier que vous. Euh, pour, comme, pour, comment est-ce que le, le client pourra changer de Novapost à euh, x. quelque chose.com
4: Bon, c'est très simple. Après, derrière, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et effectivement, eh bien, on a créé une norme AFNOR, par exemple. On est, on a créé un comité de normalisation AFNOR pour essayer justement d'atteindre cette interopérabilité pour que un employeur puisse transférer très simplement ses bulletins de paye vers un Sans autre. Surcoût, bien bien sûr. Sûr. Sans surcoût, bien, bien sûr. Sans surcoût, Donc, contractuellement,
2: il n'est pas lié à de visa metternam.
4: Non, a... bien évidemment. D'accord. Quoi, il, il, les contrats sont sur une durée de trois ans. D'accord.
2: Et je crois que vous faites des tests avec les entreprises avant de signer des contrats et comme si c'était le cas? Tout à fait. Euh, comment, comment, dites-nous un peu les tests que vous ouais, menez je, je, et je... le taux de transformation de ces, de ces tests.
4: Mais je vais prendre un exemple concret sur une entreprise cliente Même qui est Ubisoft. Ouais. Donc, euh, on a signé avec Ubisoft en septembre et euh, donc on avait euh, prévu un, un pilote sur trois mois. L'objectif, c'est effectivement de rassurer le client, de travailler la communication auprès des salariés pour augmenter le taux d'adhésion. Donc, Sur le premier mois, on a lancé cette opération sur 200 personnes. Non, sur 140 personnes, effectivement, on a eu un taux de retour de 75%. Un taux de retour, cest dire ouais, Un taux d'adhésion d'acceptation, d'adhésion, d'acceptation de 75%. Donc, on a lancé le deuxième mois le test, on a déployé sur 500 personnes, et là, on a eu un taux de retour, un taux d'adhésion de 60%. Et donc là, la direction générale d'Ubisoft a pris la décision de déployer sur l'ensemble du groupe, c'est-à-dire 1600 personnes, et aujourd'hui on est. Donc, euh, ceux on qui ne sont pas
3: d'accord, d'accord. Tant pis pour eux, et ils s'y mettent. Non,
4: non. non, non, non. Euh, Tous, euh, ceux qui ne sont pas d'accord reçoivent toujours leur bulletin de paie sous forme papier, et Nova Post s'occupe également du papier. Mais ce
3: c'est pas plus compliqué à gérer pour les RH d'avoir deux systèmes de poids de mesure
4: n'ont qu'un système puisque Nova Post gère la totalité de l'externalisation, et deuxièmement, c'est la de loi récolte. qui impose aujourd'hui euh, ah. l'acceptation de l'employé.
2: D'accord. Et le test que vous avez effectué avec M6 Web en février 2009, qu'a-t-il donné
4: Eh bien, écoutez, on est toujours chez M6Web aujourd'hui la décision n'a pas été encore prise de, de déployer alors qu'on a un taux d'adhésion de 70% mais c'est une politique interne euh, pour laquelle Nova Poste n'est pas du tout euh, n'a pas de poids aujourd'hui.
0: DFM Académie 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
1: Le... Voilà, www.novapost.fr. J'appelle pas, hein, C'est enfin, il n'y a pas de à poste. Voilà, il n'y a pas de à poste. C'est pas le, c'est, c'est pas, pas l'autre. La c'est pas la poste. 15 personnes aujourd'hui, 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2009, 1 million d'euros espérés en 2010. J'aurais une question tout à l'heure, mais là, on n'a plus le temps. Vous, vous disiez dans la présentation de votre, de votre entreprise, mais vous ne répondez pas maintenant. Que le marché sur lequel vous êtes est un marché inexploité de 600 millions d'euros. Alors est-ce que ça veut dire que vous ne gagnerez jamais au-dessus de 600 millions d'euros Vous me répondrez tout à l'heure. On marque une première pause et on fait la connaissance. D'is... Ça c'est du teasing. Ah, Ismaël <rire> Le dans un instant. BFM Weekend.
3: Web présente la troisième cérémonie des Web Awards. Le 2 février, lors de la remise des trophées à l'Automobile Club de France, le palmarès 2009 sera enfin dévoilé. Professionnel et industriel du bâtiment, vous découvrirez les produits et solutions par secteur qui ont le plus convaincu nos internautes. Rendez-vous sur batiweb.com pour connaître la liste des nominés. Les BatiWeb Awards, un événement en partenariat avec BFM Radio, ProBTP et la SMA BTP.
2: souhaitez prendre les bonnes décisions pour votre épargne Découvrez le journal des finances. Des analyses claires, des conseils engagés, de grands dossiers illustrés pour comprendre et agir en bourse. Le journal des finances,
0: l'hebdomadaire boursier de référence. En kiosque chaque samedi. BFM Academy 2010, Nicolas Dos, F. Chegaret et Alain Bozetti sur
1: BFM Radio. BFM Academy ne fonctionne qu'à deux, il faut deux créateurs d'entreprise pour créer notre petite joute, notre petite RIX hebdomadaire. Le deuxième à suivre tout de suite. Le deuxième, il s'appelle Ismaël Lemuel et F. Euh, Chegaret, vous allez nous présenter Ismaël Lemoel avant de, d'aller un peu plus loin dans ce qu'il a fait dans la vie.
3: Alors Ismaël, votre photo euh, que vous nous aviez envoyé ne le montre pas, mais vous êtes barbu et fort chevelu aujourd'hui, c'est tendance cette année. Alors vous avez 24 ans, vous êtes installé à Paris, au bord du canal Saint-Martin. Alors Polytechnique mène à des carrières fort variées. On le sait, vous n'êtes pas le premier à être allé du côté de l'entrepreneuriat. Pour être sûr de bien faire les choses, vous optez en guise de spécialisation pour la majeure entrepreneur d'HEC. Malgré cette orientation, vous testez le monde de l'entreprise en entrant dans le conseil en stratégie chez Bearing Point. Visiblement, ça n'a pas été le choix de votre vie ou le grand amour car vous quittez ce début de carrière dès février 2008. Il faut dire qu'entre-temps, votre idée de création d'entreprise a fait son chemin. Vous avez rencontré l'associé qu'il vous faut, c'est Bruno Impert, spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leurs actions citoyennes. Aujourd'hui, vous gérez l'incertitude et les délais de votre mieux, mais surtout, vous vous sentez libre de rêver et faire rêver. Et puis, vous êtes soutenu par Free et son 6 millions dirigeant, Xavier Niel, qu'on connaît bien chez BFM. Alors, je tente un parallèle. Vous, euh, qu'on a gratifié d'out... Outstanding leadership à Polytechnique, vous avez sûrement de l'avenir.
1: <rire> bon alors, Mail for Good, c'est l'entreprise qui fait de lits solidarité Il y a un site web, www.mailforgood.com. Euh, le constat de départ que vous faites, Ismaël, est de dire qu'il y a 40 milliards de mails tous les jours envoyés dans le monde. Alors l'idée de Mail for Good est que l'internaute qui est sensible aux questions de solidarité va installer Mail for Good. On est d'accord jusque-là Exactement. Ensuite, il accepte qu'au bas de ses mails apparaissent une bannière, enfin une bannière de pub. Enfin, du développement durable ou d'une cause éthique j'imagine, une bannière dont la diffusion évidemment est payée comme une publicité par un annonceur, c'est lui qui vous paye donc cet annonceur. Vous D'accord. Vous Ensuite, mail for good s'engage à reverser 50% de ses revenus aux associations.
5: Que l'internaute a choisi. Que l'internaute a choisi. Alors l'internaute a choisi l'association. Il y en a pour l'instant six. Euh, Action contre, contre la, la, la faim, faim Ateliers sans frontières, Fondation de France. Ach- à chacun son Everest. Enfin, je les ai pas tout cité. Exactement. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'on a, on a choisi un panel d'associations, euh, pas que des grandes associations, parce qu'il faut que ce soit hétérogène et qu'il y a aussi des petites as- associations représentées. Euh, par ailleurs, vous dites que l'association est, est choisie par l'internaute, mais pas seulement. En fait, l'internaute choisit aussi euh, sa marque. Ça veut dire que je vais choisir la marque que je mets en avant et que euh, je diffuse auprès de ma communauté, de mes amis. C'est-à-dire, je vois ça, pas la marque. Ça, ça veut dire que dans l'annonceur que vous que vous ah, la bannière, votre... qui est, voilà, si je veux que ce soit Renault, euh... eh ben, vous choisissez Renault. Exactement. Ah d'accord. On choisit le nom
1: de l'annonceur et où ira l'argent. Exactement. D'accord. Alors donc l'idée, euh, c'est que c'est l'annonceur qui finance la bannière, c'est donc lui qui vous paye et les internautes servent de canaux de distribution. Complètement. Et un peu d'éditorialiste aussi quand même, d'une certaine manière. Tout à fait. Bon, euh, il faut alors je... l'idée, c'est de convaincre donc une entreprise d'acheter une bannière de pub et de verser un euro, c'est ça? À l'association de
5: son choix, à chaque millier de mails envoyés... Alors non, le, 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 prix de, le prix de la publicité, c'est comme sur, sur de la publicité classique. On le vend aux enchères comme Google, et euh, ça, ça va être vendu à, soit au CPM, soit au CPC. Euh, sachant que pour l'instant, on a d'extrêmement euh, des taux de clics. Extrêmement. Et les CPM et les CPC. Que tu... euh, CPM, c'est, c'est à l'affichage. Euh, donc, euh, si j'affiche mille fois, je vends euh, par exemple 10 euros les, 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 les mille affichages. Ou alors, euh, au clic, euh, l'annonceur a, achète des clics pour, pour que, que l'internaute arrive sur son site. Sachant que, bien sûr, ces deux notions sont liées, puisque euh, plus le taux de clic est élevé, plus le CPM va être vendu cher et euh, donc actuellement, c'est, c'est très positif puisqu'on a des taux de clics sur les bannières qui sont aux alentours de 4%, euh, ce qui indique que non, ça ne va pas être un euro pour pour 1000 bannières affichées, mais plutôt aux alentours, entre 5 et 10 euros. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui a, ce qui donne un vrai impact puisque euh, bah, c'est autant d'argent reversé aux associations euh, derrière. D'accord, donc je me suis remis les pinceaux avec mon histoire de 1 euro pour
1: 1000 bannières hein. bon Très bien. Euh, vous les trouvez comment ces clients Parce que vous êtes quand même à, à... Enfin, vous, vous avez une offre qui est totalement neuve. Donc comment on se fait connaître Comment on trouve ces clients euh, Création en février 2009, vous à Paris 2010,
5: vous pas précisé, tout ça est très récent. Alors effectivement, le, l'enjeu pour nous c'est de, de dépasser rapidement une taille critique euh, parce que, d'une part, pour que la, vira, la viralité s'installe, puisque vous l'aurez compris, euh, à chaque fois qu'un utilisateur utilise Mail4Good, euh, le phénomène est extrêmement viral. Le destinataire qui reçoit la bannière peut cliquer euh, sur cette bannière et arrive sur notre site. Donc notre enjeu est de dépasser environ 50 000 utilisateurs pour, Combien 50 000 utilisateurs pour que, que cette viralité se déclenche. Et donc c'est pour ça qu'on, qu'on a été euh, voir des, des acteurs de l'Internet. On a essayé de convaincre des gens que, que notre idée était une bonne idée et qu'il fallait nous mettre en avant c'est comme et ça qu'est-ce qu'on... que
3: vous leur avez dit exactement euh,
5: qu'est-ce qu'on leur a dit on leur a dit euh, c'est quelque chose qui euh, qui coûte rien qui est entièrement gratuit qui est entièrement automatique et euh, et en faire la promotion euh, fait euh, bah, fait fait du bien à tout le monde finalement puisque bah, typiquement on a on a eu la chance de rencontrer euh, donc Xavier Niel euh, que vous connaissez bien donc sur sur BFM et Xavier Niel nous a dit euh, oui l'internet a, a besoin de gens comme vous et nous a offert une campagne de publicité gratuite euh, qui va nous normalement nous amener environ 50 000 visites sur le site euh, donc euh, donc voilà et l'idée Xavier Niel qui qui était extrêmement positif sur le sujet nous a dit allez voir tout le monde l'internet a besoin a besoin de gens comme vous donc euh, donc on est actuellement en fait en, en discussion avec euh, SFR Microsoft Cinet aussi parce que euh, parce que bah, finalement eux ça leur coûte rien ils ont un, une grande puissance de, de feu sur leur sur leur site web et mettre une petite bannière qui renvoie vers notre site et qui est-ce
3: qu'ils vont s'en servir hein
5: alors oui, en fait, on leur le, propose
3: comme euh, on leur diffusion
5: prop... Ouais, on il bah, y a clairement un retour d'image parce que bah, on le voit, les, les, les marques sont de plus en plus intéressées euh, pour euh, bah, pour se mettre en avant et, et indiquer qu'elles, 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 qu'elles font quelque chose pour le développement durable. Mais à la limite, nous, ça nous va bien puisque à chaque fois, finalement, que que, que une personne arrive sur le sur le site, ben c'est, c'est autant d'argent général des associations. Il faut savoir que actuellement on a un taux de transformation qui est aux environs de 10%. Ça veut dire que quand Free nous amène 10% sur notre sur notre site internet, ben ça veut dire que quelque part, c'est 10 euros qui sont quasiment directement reversés à une association.
2: Mais Microsoft, est-ce qu'ils en fait, ils sont ils sont sponsors donc quand
5: ils affichent leur marque et puis ils
2: payent chaque fois que quelqu'un clique dessus Ou alors, ils affichent une bannière d'un annonceur sur leur
1: site
5: euh, alors non, Microsoft. Du ça tout. serait juste mettre en avant Mail for Good euh, sur leur site. Internet. D'accord, internet. d'accord. Donc là, Et... c'est
1: carrément de la pub. Ça passe plus par le mail, là. Exactement. Hein, là, d'accord. d'accord ça, c'est ça, ça, c'est juste
5: pour Donc, pour, pour euh, obtenir euh, la
1: virée. Quelle est la promesse de de, de traçabilité, Ismail Lemuel, que vous pouvez faire sur l'argent qui est reversé aux associations On ne compte plus les articles qui nous révèlent des malversations de l'argent qui aurait dû arriver à un point A puis qui est arrivé à un point Z. Et c'est quand même une vraie question parce que ça pourrait un peu
5: freiner peut-être la générosité des gens. Alors effectivement, c'est un point extrêmement important. Nous, la promesse qu'on fait, c'est que les associations à tout moment venir euh, auditer nos comptes euh, ce, que, ce qu'elles font euh, de, de façon générale donc, euh, donc voilà à partir du moment où les associations euh, garantissent aux utilisateurs que, la, que l'argent est bien utilisé
3: oui c'est sûr que vous, vous pouvez pas être le garant pour le grand public de, du sérieux des associations. Voilà. Même si on aimerait bien que quelqu'un puisse le faire, ça,
5: mais bon. Un positif.
2: Ouais. Mais, mais vous, en fait, vous êtes entreprise ou association vous-même? Nous, on, est, on est entreprise. Donc, en fait, vous avez, vous-même, vous êtes une société à but lucratif. Bien sûr. Et donc, une partie des, des versements. Donc, en fait, il y a... 50% de notre chiffre d'affaires est reversé à des associations. Pourquoi avoir choisi un statut d'entreprise et pas d'association quand on est dans le secteur, comme ça, du, du, de l'associatif, du caritatif?
5: Alors, effectivement, c'est, c'est une problématique qui s'est posée. il euh, y a deux réponses. Euh, sur, sur cette question la première c'est qu'il y avait des, des besoins technologiques importants et donc il fallait qu'on qu'on lève de l'argent pour 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 développer la technologie qui est en fait une technologie avec un plugin et un ad serveur qui est derrière donc c'est, c'est assez lourd et euh, et la, la deuxième raison c'est que on pense que euh, il est important de, de dire que les entreprises peuvent apporter des solutions peuvent changer le monde et, et donc voilà c'est un mouvement qu'on appelle l'entrepreneuriat social c'est assez connu et il n'y a pas de raison d'être une association pour pour faire des choses bien
3: l'entreprise n'est pas sale
5: exactement
2: Concrètement, lorsqu'un utilisateur en fait euh, euh, clique sur une sur une bannière, donc ça, ça, ça donne combien à une association et, et, et ça donne combien à Mail for Good Alors, en, en, en centimes d'euros con, ou en, ou en concrètement, euros.
5: Concrètement, c'est euh, à chaque fois qu'un utilisateur envoie un mail, c'est un centime renversé à une association. Et pour vous Et pour nous, c'est, c'est un pas centime la pa- aussi. Voilà, si, le, si la bannière apparaît sur le mail, il y a pas de clic nécessaire. Le non. si la bannière est sur le mail. Voilà. L'argent est directement versé à Alors Ismaël, ouais. j'ai
3: une question pour vous au sujet de ce qui se fait ailleurs. Vous nous l'avez indiqué vous-même quand vous êtes inscrit à BFM Academy. Il y a des modèles aux états unis qui fonctionnent. Il y a « Reply for all ». Et Social Vibe, qu'est-ce que vous avez pris de ce que font ces gens-là et qu'est-ce que vous n'avez pas pris enfin, De quelle façon ça vous a inspiré euh,
5: Alors, on ne peut pas dire que ça nous a inspiré puisqu'on on les a découverts en cours de développement de la technologie. Par contre, ce qui était intéressant de voir avec Reply for All, c'est que, notamment, eux n'étaient pas partis sur l'idée d'un modèle publicitaire pur. Ils mettent en avant des marques, mais ces marques ne sont pas du tout, par exemple, liées au développement durable. Euh, donc, ah donc oui, une c'est une différence fondamentale. Oui. Euh, nous, on, on s'est aperçu que c'était extrêmement important que la publicité, que l'utilisateur véhicule soit lié au développement durable euh, parce, que, parce que sinon, juste le message n'est pas cohérent. Et puis, la, la différence aussi avec Reply for All, c'est que dans leur bannière, il n'y a pas de logo associatif, alors que nous, il y a un logo associatif, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un utilisateur fait la promotion de Mail for Good, non seulement il fait gagner de l'argent à l'association qu'il, qu'il met en avant, mais il lui fait aussi gagner de la notoriété. Et, euh, et c'est quasiment aussi intéressant pour l'association puisque euh, bah, le fait que le destinataire voit ce logo, euh, ça va probablement aussi être un don potentiel derrière. BFM
1: Academy 2010, ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà, mailforgood.com, ils sont 4, quatre, quatre dont deux associés, vous et Bruno Humbert, il y a six embauches si tout va bien d'ici deux ans, 500 000 euros reversés à l'horizon 2 ans à des associations, donc j'imagine 500 000 euros de chiffre d'affaires pour mailforgood. On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques minutes. BFM, Weekend.
3: Et si cette semaine, on restait bien au chaud D'abord, je vous montrerai comment profiter de milliers de chaînes télé sur votre PC Enfin, je testerai pour vous 10 clés USB TNT à partir de 30 euros.
0: Attirant et tellement pratique. MicroHubdo, c'est un contenu clair, design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. MicroHubdo, simplifiez-vous la vie. BFM Weekend, midi 30 les
6: infos, Jérôme Tichy. Et tout d'abord un point complet sur la situation en Haïti trois jours après le tremblement de terre qui, selon le gouvernement, aurait fait plus de 50 000 morts, 250 000 blessés et 1 million et demi de sans-abri. La principale information de ce samedi, c'est le début de la distribution de l'aide alimentaire qui commence donc à arriver par bateau et par avion. Malgré cela, le gouvernement craint des émeutes de la part d'une population livrée à elle-même dans les rues de Port-au-Prince où l'évacuation des cadavres se poursuit dans une odeur on sans doute difficilement soutenable. La capitale de sur est soumise à de très nombreux pillages. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est attendue sur place ce samedi et demain le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon doit lui aussi se rendre en Haïti. L'ONU qui a payé un lourd tribut humain à cette catastrophe avec à ce jour 37 morts a lancé un appel d'urgence à la communauté internationale pour récolter 562 millions de dollars. J'ajoute qu'officiellement 8 ressortissants français sont morts mais le chiffre pourrait atteindre 20 ou 30. Sachez enfin que comme il y a 5 ans, lors du tsunami En Indonésie, tous les opérateurs français de téléphonie mobile s'associent pour récolter des micro-dons par SMS, 1 euro par appel. En 2005, l'initiative avait permis de récolter 3,8 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, Carlos Ghosn à l'Elysée cet après-midi. Le PDG de Renault devra s'expliquer sur le projet de délocaliser en Turquie tout ou partie de la production de la future Clio 4. Une éventualité qui, vous le savez, passe mal, très mal dans l'opinion publique, mais aussi au gouvernement, où l'on entend bien faire entendre la voix de l'État, actionnaire à 15% du groupe automobile. Et ça tousse également à Bruxelles, mais à l'inverse, la Commission européenne semble moyennement apprécier les interventions de l'État français qui seraient contraires aux engagements pris l'année dernière. Encore un mot d'économie avec l'équipementier sportif allemand Puma dont l'actionnaire principal est le groupe français PPR prévoit de fermer un tiers de ses magasins dans le monde dont environ 6 points de vente en France, c'est ce qu'affirme ce samedi le Figaro. Selon Der Spiegel, le gouvernement allemand s'apprêterait à relever sa prévision de croissance 2010 à 1,5% contre 1,2%. Et puis l'interview de Gilles Pellisson ce week-end dans le JDD 2010 sera une année cruciale pour le groupe accord dont il est le PDG avec le lancement d'un grand chantier, scission des branches hôtellerie et services. Gilles Pelisson annonce également l'ouverture de 30 000 chambres cette année dont 12 000 dans les seuls hôtels Ibis. Nouvelle comparution ce matin à Téhéran pour Clotilde Rice. La jeune française a été début juillet pour avoir participé à des manifestations de l'opposition iranienne. Suite à cette nouvelle et dernière audience, eh bien son avocat s'est dit confiant sur une éventuelle libération. Le tribunal a une semaine pour rendre son verdict. Les sports avec du football, la reprise du championnat de Ligue 1 après la trêve hivernale, avant le choc Bordeaux-Marseille de demain soir. Les neuf autres matchs se disputent ce soir à 21h. Lille deuxième accueille le PSG, Montpellier troisième reçoit Nice et Lyon sixième se déplace à Nancy. Il reste également toujours en football quatre matchs en retard à disputer dans le cadre de la 30, des 32e de finale de la Coupe de France. à 14h30, le petit poussé de la compétition, la Grande Motte, club de 8e division, reçoit Villefranche-sur-Saône, club de CFA. Un mot de rugby avec ce week-end, la cinquième journée de Coupe d'Europe. Quatre clubs français sont en lice cet après-midi. Biarritz, Clermont, le stade français et Brive. En fin du tennis et à deux jours du début de l'Open d'Australie, Richard Gasquet dispute en ce moment même la finale du tournoi de Sydney face à Bagdatis. Le Chypriote a remporté c'est la première manche, 6 jeux à 4. Il est midi 33, merci d'écouter BFM Radio. Jusqu'à 13h, voici la deuxième demi-heure de BFM Academy, toujours en compagnie de Nicolas Dose. BFM Academy
0: 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio.
1: Nicolas Doze, F. Chegaret et Alain Bozetti. Eh bien, merci d'être resté. Vous avez raison parce que c'est désormais que les choses sérieuses commencent.
0: BFM Académie 2010, la mouche du coach.
1: Ah, la mouche du coach. On va commencer par Jonathan Benamou, Je vous rappelle en deux mots hein, ce qu'il fait dans la vie. Il a 25 ans, il a créé Novapost.fr, le pionnier du bulletin de paix dématérialisé. Il se trouve que depuis une loi de mai 2009, la loi autorise le zéro papier. Il a des promesses absolument incroyables qu'il fait à ses clients en termes d'économie. Euh, moi, justement, j'avais, euh, je disais tout à l'heure, euh, vous dites que le Marché représente 600 millions d'euros, ça veut dire que vous avez capé votre chiffre d'affaires max à 600 millions d'euros et que vous irez jamais au-delà. C'est ça.
4: Hein.
3: C'est triste. Hein.
4: C'est assez triste comme, comme constat. Non, bien évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on commence par le bulletin de oui. pour après, derrière, aller attaquer d'autres documents. Bonne, bon, réponse, bonne réponse Bonne réponse de Patrick semaine.
3: Oui, alors moi, j'ai quand même deux mots à vous dire. Vous allez-y, savez bien qu'on a dessus, eu gars. dans notre émission il y a quelques temps. Vous savez de qui je vais vous parler? Bon, je non, pas du tout. D'une jeune entreprise que vous avez dû voir sur un salon il y a un mois ou deux, le salon de la mat- dématérialisation qui se tenait en décembre dernier à Paris. Et c'était une jeune boîte de Bordeaux qu'on a reçue, allez, je il y a un an et demi. Et qui, j'ai un, juste un immense. Quelle mémoire! Blanc. Primo, et, et, elle, elle, elle Primo Box,
1: merci, ah, c'est Primo Jonathan
3: Box. qui me dit son nom. On a pris de, nou- de leurs nouvelles en plus il y a euh, quelques, ah oui, quelques Z- semaines, Xavier Léné,
1: voilà. oui, oui, Alors, la solution qui gère de bout en bout les documents sans passer par le support papier. Exact. Les Les systèmes sont
3: différents, je vous l'accorde, mais il y a quand même de grandes ressemblances. Qu'est-ce qui vous distingue d'une autre entreprise qui fait de la dématérialisation, euh, quel que soit le système Qu'est-ce qui, pour le client final, vous distingue
4: euh, alors déjà sur Primebox, euh, bien Quelque non. chose
3: vous distingue <rire>
4: non, non, bien sûr, beaucoup de choses nous distinguent, mais euh, Primebox, euh, nous, on se positionne comme la première solution de dématérialisation du bulletin de paye. Bien évidemment, on ne sera pas la seule, et on n'est pas, on n'est plus euh, la seule entreprise à faire cela. Par contre, on est l'entreprise qui a le plus de recul, qui a euh, effectivement euh, des clients installés, des grands groupes installés. Euh, PrimoBox, c'est une très bonne solution. Maintenant, euh, le cœur de métier de PrimoBox n'est pas de faire de la dématérialisation du bulletin de paye, contrairement à NovaPost. Et donc derrière, on a des solutions packagées pour le bulletin de paye. D'accord. Avec...
3: Vous voulez dire vous, vous êtes vraiment, vous avez quelque chose qui est très spécifique au bulletin de paye.
4: Exactement. Au-delà pardon.
3: de la dématérialisation. Euh... Voilà,
4: nous, on va lancer on, un projet de dématérialisation dans une entreprise de 5000 personnes en moins de deux semaines, euh, avec plus un seul employé en fait.
3: moins de deux semaines. Mais ça, ça reste, ça reste le service envolée.
4: des ressources humaines qui réalise le bulletin de paye. Vous, vous êtes ah, bien sûr, bien sûr. D'accord, tout d'accord. Là fait. Nous, on Donc il faut les former. Quand même à utiliser votre nom. C'est une solution qui est très simple. En fait, c'est un seul clic où on dépose un fichier de 5 000. Ah oui, d'accord. Et derrière, Donc, tout on monde vient peut découper. S'en voilà, euh... exactement. On vient bon. découper, signer électroniquement le document. Et euh, je... Alors... J'ai
3: encore d'autres questions. Je me dis qu'une fois que les DRH sont clients de votre service, vous devez bien avoir envie de leur vendre tout un tas d'autres choses, non
4: Alors, euh, on a une politique le DRH ou l'entreprise ou on a une politique, c'est de vendre ce qu'on sait faire aujourd'hui. Euh, ce qu'on sait faire actuellement, c'est le bulletin de paie électronique. Ce qu'on essaye de, de pousser aujourd'hui, c'est également d'autres types de documents dans les mêmes coffres-forts pour les employés. C'est l'offre qu'on a aujourd'hui, bien évidemment. Donne-nous des derrière,
2: exemples, a, Jonathan, d'autres documents que les bulletins de salaire
4: Le certificat de travail, l'attestation de, un, une, un avis d'intéressement, de participation, un, des justificatifs, un relevé de justificatif de notes de frais... Euh, on espère bientôt le contrat de travail. Enfin, il y a, on Ces a offres-là estimé... existent
2: aujourd'hui, Tout vous à fait. pouvez les proposer.
4: Tout à fait, effectivement. On a déjà des clients qui dématérialisent plusieurs types de documents. Et on espère, à terme, pouvoir également dématérialiser des documents qui doivent être signés des deux côtés, par l'entreprise et par l'employé, qui sont encore des documents non dématérialisables en France, puisqu'il y a une signature manuscrite.
3: Mais alors, il me vient une question là vraiment de, de, de pratique au quotidien. Mais... Au final, qu'est-ce qu'on en a de plus de les dématérialiser Puisqu'on peut déjà, enfin, on a tout en version soft, on a tout enregistré dans son ordinateur.
4: C'est, Quoi une de très plus bonne, c'est une très bonne question. <rire> Merci Et ça me permet, ça me permet de, de rebondir. de rebondir, non, Et surtout d'évincer un procédé qui n'est pas aujourd'hui légal, qui est le mail. On n'a pas le droit aujourd'hui de transmettre un bulletin de paye en pièce jointe d'un email. Parce que la loi l'interdit. Donc effectivement, il y a un certain nombre Même avec de avec un
2: tiers-certificateur
4: voilà, oui, parce que aujourd'hui, par exemple, une boîte tiers mail. de confiance. Alors oui, mais pour avoir une boîte, pour avoir un tiers de confiance, il faut effectivement archiver le document à valeur probante. Et donc, le mail ne permet pas de faire cela.
3: Vous vous plaisez dans ce que vous faites
4: Moi, j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, euh, je, comme je vous le disais en introduction, <rire> quand je me lève, je suis content d'aller au travail euh, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai une équipe géniale. Parce que j'ai des investisseurs qui nous soutiennent depuis le départ. Parce que j'ai euh, des associés qui. Euh, avec qui je m'entends très bien et parce que on a un produit qui aujourd'hui plaît, on a des clients qui sont contents et euh, on espère aller de l'avant. Euh, Alors après. avant
1: d'avoir le feedback d'Alain Bositiff chez Gareth, juste une question. L'employé, comment il fait pour aller voir son bulletin de paye il, il va sur un, une adresse dans laquelle apparaît Nova Post quelque part, il a un login, tout ça?
4: Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs solutions en fonction des clients. Il y a certains clients effectivement à qui on a remis une adresse et l'employé va euh, donc se rendre sur cette adresse, rentrer son login mot de passe et accéder à ses bulletins de pay. D'autres clients chez qui l'employé va aller sur son espace employé qui est déjà intégré dans le portail de l'entreprise il va avoir ses bulletins de salaire au même endroit que d'autres informations poussées par les okay. rh
1: bon alors qu'en pensez-vous à l'posit chez Garret, de tout ça euh, moi je suis je
2: suis bien euh, beaucoup de bien beaucoup de bien ça se voit que vous êtes heureux euh, Jonathan vous êtes vous êtes très sympa souriant vous êtes convaincant vous êtes pétillant donc euh, le, le, le moi je, je pense que' c'est un, un bel avenir devant vous donc euh, pas de pas de remarques sur le chef d'entreprise enfin, vraiment vous êtes, vous êtes, vous êtes jeune avec tout, 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 tout ça les, c'est formidable et, Expliquez-nous simplement les, les, les barrières que vous mettez pour pour protéger votre votre avance qui est forcément courte parce que vous avez une, votre votre boîte à 18 mois. Qu'est-ce que vous mettez pour protéger votre votre donjon par rapport à ceux qui vont arriver Beaucoup d'énergie,
4: beaucoup d'énergie, beaucoup de sourires, <rire> beaucoup de sourires. <rire> ouais, mais... euh, non, très. C'est, c'est, encore une fois, c'est une, c'est une très bonne question puisque c'est la question cruciale. Euh, comment fait-on pour garder notre avance Eh bien, on a plusieurs, euh, on a plusieurs moyens. Le premier, c'est effectivement d'avoir un entrain commercial très important. On agit sur tout le territoire, on essaye d'aller de l'avant, d'aller présenter notre solution. Comment client. agissez-vous
2: sur tout le territoire alors que vous êtes une quinzaine
4: eh bien, Écoutez, on, on, on participe à beaucoup de manifestations, on fait pas mal de presse, on essaye de communiquer de manière importante. On a une attachée de presse depuis la création de Novapost qui est Estelle Monresse qui fait un travail remarquable. On, Merci euh, Estelle euh, on, on va de là au commercialement. On, on se positionne en tant qu'expert. Ça c'est un très gros très gros point, c'est-à-dire qu'on on, on se sert de notre expertise technique pour aller euh, évangéliser, évangéliser. et puis derrière, j'aime pas trop ce mot, parce qu'effectivement, c'est un, peu le, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on évangélise beaucoup, effectivement, mais quand on évangélise, après derrière, c'est peut-être d'autres qui vont retirer les... Oui, ça, fait, ça, ça fait partie du jeu de, de,
3: de la communication. Moi, là, vous nous l'avez servi sur un plateau, et c'est souvent ce qu'on dit dans BFM Academy, vous avez cité votre en train commercial en premier et c'est fondamental. Pour garder son avance ou pour la gagner euh, si, on, si on en est là, il faut quand même avoir une énorme démarche commerciale. Alors, vous n'êtes pas une armée de soldats, mais visiblement, vous vous démultipliez, ou en tout cas, vous essayez de le faire. Et ça, c'est... Euh, moi, cette réponse-là, elle me convainc. Voilà, Si quelque chose devait euh, être encore euh, à, à, me, à, à dire pour me convaincre, ça, ça me convainc. Et puis, en deuxième, ce que vous avez dit euh, dans la suite, euh, ensuite, c'est que vous allez portez du contenu, vous allez expliquer ce que vous faites, vous allez évangéliser ou défricher sur ce terrain-là. Tant pis si ça profite un peu aux autres. C'est-à-dire que c'est celui qui met le plus d'énergie, le plus de visibilité, le plus de, de précision dans le contenu, qui en retirera les fruits. Ça, vous avez euh...
2: l'avantage du premier arrivant.
4: Exactement, tout à fait. Et euh, On compte bien garder cet avantage et effectivement euh, bah évangéliser nous... mais également euh, signer des, des contrats avec les, les personnes qu'on a évangélisées.
2: Le savoir-faire technologique, est-ce que c'est à nos associés qui le détient ou euh, Comment
4: ça se passe ah, En fait, à l'origine, on a fait le choix de faire une première levée de fonds pour recruter trois personnes, donc trois développeurs qui, qui sont des experts dans la dématérialisation, qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui aujourd'hui sont les piliers de... de ils la sont associés ah, ou Bien sûr, ils sont associés au capital. Euh, on, leur a, on a fait le choix de les, euh, de les associer au capital au départ pour les motiver et aujourd'hui, ils sont... Euh, ils sont en capital et c'est leur entreprise au même titre que la nôtre.
3: Alors, euh, moi, je voudrais qu'on se projette un tout petit peu dans l'avenir. Vous vous voyez où non, Donc, on plaisantait tout à l'heure sur euh, ceux qui commencent à travailler aujourd'hui, et qui seront à la retraite dans euh, mettons 40 ans. Est-ce que Nova Post existera encore Mais tout simplement, à 5 ans, vous, Jonathan Venamou, dirigeant de Nova Post, vous voulez être qui, être quoi, être où c'est, c'est quoi votre avenir là
4: c'est une question difficile, mais j'ai une chose qui me vient en tête comme ça et ça va vous surprendre. J'ai envie d'être un papa heureux déjà oui. <rire> euh, parce que je suis papa d'un petit, d'un petit garçon depuis six mois. Euh, donc je pense que vraiment euh, avoir une vie de famille et une vie professionnelle euh, équilibrée, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, j'espère que cette entreprise sera une belle entreprise, que les équipes de Nova Post sont contentes de travailler chez Nova Post. Et, euh, et qu'effectivement on pourra garder leur bulletin de paye pendant 45 ans sans qu'ils changent d'entreprise ouais. en tout
2: votre enthousiasme est communicatif c'est vrai vous Est-ce travaillez vous combien
4: d'heures par semaine <rire> alors euh, professionnellement ou en bah, professionnellement en plus, bah, professionnellement <rire> c'est vraiment la question j'ai bah, changé bon, les je couches, mais bon euh, ouais. moi, je travaille beaucoup euh, parce que en ce moment c'est, les, c'est un moment charnière c'est un moment euh, qui est important pour nos Post, et on donne tout ce qu'on a pour euh, pour réussir euh, cette aventure
3: je reste sur mon histoire de projection à les oui. 3 ou 5 ans, mais vous voulez rester dirigeant Vous serez quelqu'un qui restera au développement plus tard Il y aura un, un grand CEO qui aura repris de les Nova choses oui. je, je,
4: L'avenir nous le dira. Après, derrière, je, on a commencé à intéresser déjà des gens. Un film, un film, je, oui. je, je veux dire... Effectivement, je, je ne peux pas dire où sera Nova Post dans cinq ans. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans cinq ans, Nova Post existera toujours et Nova Post sera un acteur majeur de la dématérialisation en France, je l'espère.
3: Ok. Alors ça, c'est pour Nova Post. Et je reviens à mon idée parce que moi, je voudrais que pour qu'on ait bien compris qui vous êtes, euh, savoir si c'est diriger l'entreprise ou continuer à, à développer, à imaginer des solutions qui vous plaît le plus.
4: Moi, je pense que je me définis en tant que créateur d'entreprise et pas en tant que gestionnaire d'entreprise. Donc, effectivement, je, j'aime créer des entreprises. Vraiment, je, c'est quelque chose qui me c'est prend C'est l'énergie
3: du départ qui vous Oui, stimule.
4: Eh bien, je considère qu'il faut réussir à, à atteindre un point d'équilibre dans une entreprise pour, pour réussir. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi. Et J'espère qu'on réussira rapidement.
0: DFM Academy
1: 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux voilà, donc Jonathan Benhamou avec novapost.fr. Il a convaincu invisiblement hein, mes deux coachs favoris, Alain et Sigorin. Ils ont l'air convaincu. On va marquer une dernière pause dans cette émission, on se retrouver pour voir si Ismaël Lemuel avec Mail for Good a fait aussi bien, aussi good. BFM Weekend. Dimanche 19h,
0: la tribune BFM Dailymotion, le rendez-vous politique incontournable du week-end. Olivier Mazeroll. Mon invité, Manuel Valls, député maire d'Evry. Il est devenu l'enfant terrible du PS. Il ne croit pas au tout sauf Sarkozy. Il est le seul à avoir annoncé clairement sa candidature aux primaires de son parti. Il veut un changement de génération. Pour participer, posez dès maintenant vos questions sur Internet. bfm.delimotion.com La tribune BFM Dailymotion avec Olivier Mazerolle. Tous les dimanches à 19h en direct et en simultané sur BFM TV et BFM Radio. Ah, Schumann et Argerich. Alors quand Argerich joue Schumann, là, c'est vraiment sublime.
3: Chaque week-end, redécouvrez l'accord parfait entre un pianiste et une œuvre avec la sélection du monde du piano. Ce week-end, Schumann par Martha Argerich dans un double CD livré au prix exceptionnel de 2 euros au lieu de 6,95 euros en plus du monde.
0: BFM Academy 2010,
1: Nicolas Doze, F. chegaret et Alain Bozetti sur BFM Radio. Et Ismaël Lemoyel avec Mail for Good, qui est donc notre deuxième candidat cette semaine. Écoutez-le avant de voter sur le BFM Radio.fr. BFM Academy 2010, la mouche du coach. Voilà, en fait, le principe est assez simple. Acceptez d'accompagner vos mails d'une bannière de pub et Mail for Good reverse la moitié de ses recettes de publicité à des associations humanitaires. Création février 2009, installée à Paris 10e, l'adresse Mail mailforgood.com en un seul mot euh, le Robin des bois du clic il ne vole la personne quoi il ne vole à personne bon ouais encore quelques questions peut-être à, à Ismaël Lemoyel parce que je vous avais un peu coupé la chic tout à l'heure je sais euh, à la Bosetti euh, à quoi parce qu'il fallait, voilà, il fallait marquer une pause mais là on a un peu plus de temps ah, là, on va...
2: là on a deux très bons candidats en plus une lutte fratricide aujourd'hui parce qu'ils ont tous les deux une promo d'écart ils ont fait HEC Entrepreneur euh, une question sur votre, votre associé Bruno Humbert et puis Equitel euh, le métier de mailforgood goût et d'Equitel Est-ce que c'est uniquement ce service donc de, de, d'affichage de bannières pour des associations des fondations Ou est-ce que c'est de trouver d'autres moyens ou tous les moyens de communication pour récupérer de l'argent, par exemple, sur le, sur le téléphone, il y a quelques années
5: Alors, exact, Exactement, vous, vous avez tout compris. Le métier d'équitel, c'est juste de faire des passerelles entre les entreprises et les associations, euh, sans que ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. Le, 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 le schéma de base, c'est l'intérêt partagé, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions où tout le monde va trouver son intérêt. Ouais. Typiquement, euh, on a monté, euh, avec Bruno donc une solution chez Equitel où un client SFR reverse son bonus, son bonus à une association et donc ça coûte à SFR le prix que, que du bonus mais, mais pas plus. parce donc, que je voudrais euh, comprendre en fait c'est le lien entre euh, Equitel
2: et mail for good et je crois que vous-même vous dans les deux, expliquez-nous un peu, clarifiez ce, ce, ce point d'organigramme ou d'organisation
5: Alors en fait moi je ne suis pas du tout dans Equitel Equitel en fait c'est uniquement du, P2, du B2B donc euh, il, il propose un service aux entreprises pour monter des opérations euh, solidaires Alors, Je euh, précise
3: c'est l'entreprise de votre associé Exactement.
5: Voilà. Et, euh, et donc comme Mail4Good s'adresse à des utilisateurs d'internet mais donc c'est du B2C, euh, on n'a souhaité pas mettre Mail4Good dans Equitel et créer une société à part D'accord. D'accord, ça nous laisse
3: voilà. euh, pour non, 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 mais, c'est, mais c'est si, bon ben, mail
5: for good c'est, le, c'est, c'est le,
1: l'entreprise de l'utilisateur d'internet au quotidien de l'internaute qui envoie des mails
5: Alors, Alors Qui envoie des mails et, et même plus généralement on, on, on pense qu'on doit pouvoir diversifier ce concept c'est-à-dire que le, le mail est un support de communication mais on imagine faire Facebook for good, Twitter for good etc... Facebook.
1: Facebook, for good, Twitter for good.
5: D'accord. Je sais pas comment ça marchera mais oui, enfin si j'imagine à chaque fois qu'on m'a oui. passe sur son sur son mur ou sur sur son compte Twitter, ça fait un don une association. Bon,
1: ben, je rappelle quand même un c'est... point important, c'est que l'internaute va donc choisir l'origine de la bannière qu'il voudra voir apparaître sur son mail, c'est la par exemple la, en fait le nom de l'annonceur, celui qui va payer mail for good à l'arrivée et, euh, et il choisit ensuite l'association à laquelle il veut que son argent enfin euh, pas que son argent puisque c'est pas son argent euh, l'association vers laquelle il veut que euh, les recettes générées par la publicité soient reversées. Donc voilà. en fait vous avez trois
2: cibles. Vous avez d'une part des annonceurs, oui. vous avez des utilisateurs qu'il faut convaincre d'afficher leur euh, d'afficher un, un un bandeau sur le sur leur mail et peut-être la plus simple des associations qui vont récupérer de l'argent. Vous Expliquez-nous d'accord. quelle est la, la, l'organisation entre guillemets commerciale, la régie pour ces sur chacune de ces trois cibles.
5: Euh, alors les, les associations, c'est euh, pour nous assez simple puisque c'est le métier que fait Bruno depuis une dizaine d'années donc on les connaît déjà et c'est, c'est assez facile de, de les convaincre, euh, même si euh, bah, dans, dans les associations qu'on a, par exemple l'action contre la faim, c'est très dur de faire des partenariats avec eux on est assez fiers de, de les avoir avec nous Pourquoi mais,
3: Parce qu'ils sont très sollicités bah, Parce
5: qu'ils sont extrêmement sollicités mmh. et aussi euh, parce qu'il y a pas mal de concepts en fait qui se lancent sur ces sujets-là où euh, le, le pool d'associations est, est ouvert, ça veut dire qu'on va avoir 1000 associations et que ça va générer à la fin de l'année euros pour chaque association Nous on est parti sur le postulat inverse, on a un pool très restreint d'associations, 6 pour le lancement, et, et ensuite on va les ouvrir au fur et à mesure en proposant au vote des utilisateurs d'intégrer de nouvelles associations. Et sur, donc, et sur les annonceurs et sur les annonceurs en fait donc on fonctionne en régie euh, vous avez une régie. alors non on a on, on a passé un, un contrat avec une, une, une régie partenaire pour pour cibler les grandes marques et on est en train de lancer une place de marché euh, parce que on pense que la cible euh, c'est essentiellement des PME qui, qui lancent des produits de développement durable et qui veulent se faire connaître ça veut dire que plutôt que de passer par Google AdWords eh bien on passe par euh, Mail4Good qui euh, a vocation à devenir ah, le, oui. le média euh, le média leader du développement durable en France vous
3: êtes un média en fait, hein. c'est, euh, moi justement, je me dis que dans votre choix de six associations, je, j'adhère complètement. Enfin surtout, c'est facile de le dire une fois que des gens ont fait le travail, mais je trouve plutôt futé votre principe qui est de ne pas ouvrir à des milliers d'associations. Maintenant, je trouve que. Vous avez quand même besoin de noms accrocheurs. Vous avez besoin de de points d'entrée, enfin d'images fortes. Et peut-être qu'en en ayant quelques-unes de plus, dont certaines euh, largement reconnues, ça vous faciliterait quand même un peu la tâche.
5: Alors bien sûr, en fait, notre notre idée est, de, est d'élargir. Dès qu'on a 20-30 000 utilisateurs, de, de, d'élargir le pool d'associations. Et on a déjà des associations qui sont intéressées. On, est, on a on a Médecins sans frontières, Amnesty International, des belles associations voilà. qui bon. qui veulent venir. Mais mais vraiment notre, notre promesse euh, et c'est notre première promesse, c'est Vis-à-vis des associations, collectif. on va on va vous rapporter de l'argent. Et okay. vous allez pouvoir faire quelque chose avec cet argent. Et ça va pas être du marketing de logo euh, d'association.
3: Et alors, j'ai encore une autre remarque faut qu'on vous dise si on est convaincu ou pas, au cas où ça ne se sente pas. Euh, c'est que finalement, ces bannières, ça prend de la place quand même euh, sur les mails. Euh, et, et j'imagine sur un post euh, Facebook ou Twitter aussi. Donc, euh, comment... On, est-ce que c'est si, finalement si bien pensé que ça Et si on finit par l'imprimer, en plus le mail, finalement, avec la on bannière en plus, en plus, on a 4 cm en plus, on passe une page de plus et on perd du papier. Enfin, c'est un peu absurde ce que je vous dis, mais euh, quelquefois, c'est assez pénible d'avoir toutes les bannières. Si on rajoute mm-hmm. les signatures qui font 10 lignes de certains, ça, ça prend du volume. Quoi.
5: Alors Effectivement, euh, nous, on a essayé de la réduire au maximum, cette bannière. C'est-à-dire que si vous, si vous regardez le format de, de la bannière, publicitaire pur c'est c'est un format tout petit qui en fait est un format mobile donc c'est ça peut être vu sur sur un téléphone sur un iPod euh, sur un iPhone pardon et euh, et ensuite quand même on est enfin nous c'était important pour nous de mettre l'association dans cette bannière donc de de lui faire une visibilité ce qui fait que effectivement ça peut paraître un peu large mais en tout cas sur sur la sur la en hauteur, hauteur sur la hauteur c'est c'est c'est, 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 c'est très faible sachant aussi que euh, ça ça se met euh, ça se met un peu où on veut c'est à dire que la personne peut le mettre avant sa signature avant sa, après sa signature en haut du mail si elle le souhaite Alors, Ismaël, qu'est-ce
3: qui vous plaît le plus dans ce que vous faites Est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment selon vous
5: Alors complètement, moi, ce, qui, ce, qui me, ce que je trouve génial, c'est, c'est d'être à la fois sur le web, tout en touchant à des questions de solidarité, c'est-à-dire que bah, travailler avec les associations, voir ce qu'elles font, on, on a des projets géniaux, c'est-à-dire pour, pour citer un exemple, j'étais il y a, il y a deux jours chez, dans l'association Atelier Sans Frontières, où ils font de, de l'insertion de, de, de jeunes en difficulté, et bah, voilà, on se dit voilà, j'ai un impact, je fais quelque chose qui, qui sert, et puis, et puis moi je suis passionné par le web. Web, donc, euh, Donc, pouvoir en plus être sur, sur, sur Internet, c'est, c'est super sympa. C'est
1: la passion du web et le goût de l'humanitaire. Exactement. D'accord. Mais vous, vous payez quand même Alors, je me paye pour l'instant peu.
2: Je
5: bon, paye aussi. C'est, c'est, c'est tout donc, neuf. En euh... février 2009, je <rire> le rappelle.
2: Mais <rire> ça non. va changer, ça ou Quand il y aura des profits, est-ce que les, 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 où, où iront les, les profits en, en dividendes En réinvestissement
5: Alors, en... Essentiellement, en réinvestissement, nous, on imagine... On n'a pas souhaité faire de fondation parce qu'on était obligé de lever de l'argent au début. Mais l'idée, et c'est ça, c'est qu'on ne va pas avoir des, des millions de dividendes qu'on reverse à, à nos investisseurs. L'idée, c'est de, de faire des projets derrière, de faire une bourse de l'entrepreneuriat social, hein, des, des choses comme ça pour, euh, voilà, pour, pour pousser ce secteur-là à, à évoluer et, et aussi les entreprises à bouger. Pour nous, c'est à important. Pratiquement créer vos, vos propres outils de solidarité. Exactement. À
1: avoir les outils de solidarité. Bon, donc en fait, vous avez fond, d'abord fondé la Régie Pub. Euh, ouais. Il y a une logique. Y a une logique hein ensuite, il y a une logique. Et ensuite. Super euh,
3: logique, même. Bon. Moi aussi, je c'est l'heure ben, du feedback.
2: Ouais, ouais, comme, comme oui, oui, enfin, oui, il faut y aller, là. Ouais, oui. il se met. Donc, moi, je, je suis aussi extrêmement convaincu par par vous et par votre par votre projet d'abord sur vous j'ai il y a trois les trois S vous êtes sérieux vous êtes solide vous êtes sympa vous êtes crédible. Moi, je vous je vous je vous, je vous crois quand vous dites Merci. effectivement que que ça c'est. D'ailleurs, vous voulez... Enfin, euh, je n'imagine pas quelqu'un qui va détourner de l'argent. Vous voyez, vraiment, je oui. me dis, euh, allez-y. C'est Première déjà chose. Ça, la, ouais. la deuxième, l'idée, elle est l'idée, elle est classique. C'est par exemple, les, je pense aux campagnes sur je sais via au contrex, où on achète une bouteille d'eau puis on a X centimes reversés ou Epson avec la croix rouge. Chaque fois qu'on remet du tonnerre, donc l'idée est classique. Le le feedback que j'aimerais vous donner sur l'entreprise, c'est ce que j'ai apprécié chez Reply for All, c'est qu'ils donnent concrètement l'usage des fonds. Ils disent, par exemple, il y a 687 enfants qui vont être vaccinés. Il y a 11 000... Et et, et je trouve que c'est toujours intéressant, lorsqu'on fait du fundraising, qu'on dise aux aux, aux donateurs, euh, je crois que c'est 3 milliards d'euros en France, hein, les les Français donnent 3 milliards d'euros
5: par an, qu'on leur
2: dise à quoi concrètement
5: leur argent va servir. Alors nous, nous, on est sur là-dessus, on est euh, assez dubitatif, euh, tout simplement parce que dire euh, ça a servi à 600 enfants souvent c'est des calculs d'apothicaires et c'est faux. D'accord. Euh, donc, donc c'est du pipeau, donc vous voulez pas faire de pipeau. Donc on veut pas faire de pipeau et nous, ce qu'on va faire, c'est, c'est communiquer, communiquer globalement euh, sur l'argent qui est généré. Ça veut dire si on a 10 000 utilisateurs qui ont qui ont soutenu euh, Noé Conservation, et eh ben au bout de au bout de, d'un an, on dit voilà, ça a permis de reverser 15 000 euros et Noé Conservation a fait ça avec. Mais mais le faire par utilisateur, on trouve que c'est un peu et, euh, et, Alors et c'est pas justement,
3: bien. ça m'amène exactement euh, aux commentaires que je voulais vous faire. Moi, je suis super convaincue. Bon, évidemment, je l'étais en amont puisque j'ai sélectionné votre dossier. Je me suis inscrite. Bon, j'ai pas encore le bon navigateur, mais j'espère bien pouvoir utiliser votre service. Et il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Enfin, c'est tellement plein de bon sens. Donc là-dessus, bravo, bravo, bravo. Il y a un petit truc chez vous qui donne un tout petit peu l'impression, et je ne sais pas si c'est lié un peu à votre nouveau look, euh, qui donne un tout petit peu l'impression que vous allez plus être le, le défenseur puriste de comment doit se faire l'humanitaire, qu'une source de profit. Un petit Donc, côté
2: mormon, tu veux dire
3: <rire> Donc, Je n'ai pas dit ça, mais c'est une idée. Donc peut-être à travailler un tout petit peu, vous l'avez dit, et quand vous l'expliquez, c'est super Vous êtes une entreprise, vous êtes là pour amener du profit et en même temps ça a du sens. Voyez ce que vous pouvez ajouter dans votre présentation, dans votre discours qui vraiment met un maximum d'impact sur ça.
5: Alors je suis d'accord avec vous. En même temps, euh, en même temps sur le sur le côté associatif, euh, nous non, on n'a pas du tout vocation à dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien dans le dans le côté associatif à tel point qu'on va laisser ce choix là aux utilisateurs. Euh, de la même manière sur les annonceurs, on laisse aussi le choix aux utilisateurs. Donc euh, donc quelque part non, on veut pas on veut pas être dogmatique du tout. Et euh, et sur la sur le fait de pas faire du profit, euh, pour l'instant nous on, on a un taux de transformation de 10% sur les utilisateurs. Donc c'est extrêmement fort et, euh, et on, on est plutôt rassuré sur sur ce point là.
3: Donc c'est bien parti.
5: Ouais moi je vote pour vous deux, en tout cas aujourd'hui
3: DFM
0: Académie 2010 le 26 juin il n'en restera
1: qu'un alors voilà vous avez le choix entre Jonathan Benhamou, Nova Post ou alors Ismail le Moël Mail for Good Alain Positif vote pour les deux comme chaque moi semaine aussi. Comme chaque semaine, en fin d'émission, on fait le point sur euh, ben, nos précédents candidats et dieu tu sait si on en a reçu depuis maintenant. Euh, je sais même plus combien de saisons. Quatre quoi. ans. Voilà, quatre ans. Euh, et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud legal le directeur de la rédaction de l'entreprise. Arnaud Legal, bonjour.
7: Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Ce mois-ci, dans notre série Retour vers le futur, zoom arrière donc sur Sébastien Aziza, le directeur associé de DOPAD Media. Quand il était passé dans ce studio, son offre s'appelait Copyfree, euh, Elle est devenue Copy Campus, euh, une marque qui sans doute parle d'avant aux étudiants qui sont au cœur de son projet économique. Le concept, en effet, développé par euh, cet ancien de Spire Communication et ceux qui l'entourent, c'est de placer de la publicité au verso des euh, photocopies, dont on sait les étudiants de Franchet de Navarre sont euh, de, particulièrement friands. Euh, l'idée, c'est donc de permettre à ces étudiants d'accéder euh, librement à des photocopieurs, en échange effectivement du fait de regarder cette publicité. Euh, on imagine très bien que ensuite, il faut trouver des partenaires pour mettre en place place ces photocopieurs des partenaires du côté des constructeurs, euh, du partenaire aussi et surtout auprès des institutions universitaires, des CRUS ou des établissements de formation. Et bien justement, nouer ces partenariats a été... Euh la priorité de M. Aziza, de Sébastien Aziza, tout au long de cette de cette année, il a noué des partenariats avec un constructeur de matériel comme Rico, avec aussi une belle série d'établissements universitaires, une bon, un bon nombre de celles qui existent sur le territoire national. L'autre priorité à laquelle ils ont dû se consacrer, ça a été bien évidemment de viabiliser d'un point de vue financier leur euh, leur activité. Ils s'étaient lancés sur fonds propres, ils ont levé réussi une levée de fonds auprès notamment de Planet Finance, excusez du peu. Ils ont levé la bagatelle de 200 000 euros. Cela devrait leur donner de la visibilité pour tout 2010, mais euh, Sébastien Aziza annonce clairement que ce sera l'année ou jamais où ils devront délibrer, en délivrer en termes de business. Après un premier exercice à 100 000 euros, il va falloir euh, franchir euh, un palier, un palier sensible, mais visiblement, lui et son équipe sont bien déterminés à relever le défi. Merci, merci Arnaud Le donc directeur de la rédaction du euh, mensuel l'entreprise, partenaire maintenant historique d'ailleurs de PFM
1: Academy. Ben voilà, c'est à vous de voter, comme chaque semaine, en vous rendant sur le site de la radio BFMradio.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour pour la dernière émission de la moitié de l'année. Voilà, on aura fait euh, euh, une mi-saison et nous entamerons bien sûr au mois de février la deuxième moitié de l'année. Voilà, bonne semaine. Maintenant, votez
7: sur BFMradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2010.